0: Merhaba, bugün 26 Mayıs. Ben Faruk Çalışkan. Haftalık Mahreç Dünya podcastını dinliyorsunuz. Türkiye son yıllarda Güney Amerika ülkeleriyle ilişkilerini epey ilerletti. Bunlardan biriyle geçen hafta başka bir boyuta, stratejik ortaklık boyutuna geçildi. Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan var bu podcastta. Sinan, katıldığın için teşekkür ederim. Kolombiya... Önemli bir süreçten geçiyor ama önce iki devletin ilişkilerine bakalım mı? Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti ve ilişkilerdeki yeni boyutu konuşalım mı?
1: Merhabalar Faruk Bey, teşekkürler. Kolombiya-Türkiye ilişkileri gerçekten son yıllarda çok büyük bir ilme kazandı. Mütemadiyen iki devlet arasında karşılıklı ziyaretler, ikili ilişkileri geliştirmek için üst düzey toplantılar, ee, ve aynı şekilde Kolombiya'nın e, Türkiye'ye olan e, sempatik bakışı, Kolombiya'nın Türkiye'ye açık ticari politikası ve buna bağlı olarak Türkiye'nin Kolombiya'ya yaptığı son zamanlardaki yatırımlar, Türk Büyükelçiliği'nin 2010 yılında açılması, aynı şekilde Kolombiya'nın 2011 yılında buna karşılık vermesi, Türkiye'nin burada e, doğrudan uçuşlara başlaması, Türk Hava Yolları ile arkasından Tika. Türkiye Marif Vakfı ve Anadolu Ajansımızın ofisi bu ülkede bulunmaktadır. Ee, Türkiye'nin Latin Amerika açılımı politikası kapsamında Kolombiya Türkiye için en önemli ülkelerden biridir. Yani stratejik ortak olarak görüyor. Ve Kolombiya Latin Amerika'da Türkiye'nin en büyük ikinci ticari ortağıdır. Ee, bundan yaklaşık üç hafta kadar önce e, Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu e, Urgay'dan başlayarak yani, finali Venezuela'da yapmak suretiyle bir ziyaret gerçekleştirdi. Çok kapsamlı bir ziyaretti. Ee, Kolombiya ayağında ise e, gerçekten e, çok iyi karşılandı. Gerek Dışişleri Bakanı seviyesinde gerekse devlet başkanı e, Sayın Ivan Duque Marquez tarafından e, e, buradaki e, Nariño Sarayı'nda e, çok iyi ağırlandı. ve Sayın Çavuşoğlu'nun e, kendisine Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti bizzat sunuldu. O da e, devlet başkanlığının süresini tamamlamadan önce kendisini ziyaret edeceğini söyledi. Ve gerçekten de geçtiğimiz günlerde böyle bir ziyaret gerçekleştirdi. Dolayısıyla türkiye ekonomik ilişkileri artarak devam ediyor. Ve çok daha iyi yerlere geleceğini, geleceğini ise devlet başkanlarının açıklamasından anlıyoruz.
0: Ivan Duque sanırım dediğin gibi koltuğundaki son günlerinde böyle bir girişime imza attı değil mi?
1: Tabii çok sürpriz olarak algılandı bu ama aynı şekilde de bazı çevreler tarafından Türkiye-Kolombiya ilişkilerinin geliştirilmesi adına iki, iki ülke ilişkilerinin stratejik seviyeye yükseltilmesi için tabii birbirlerine karşı duydukları çok yüksek bir güven de var. Dolayısıyla Sayın Dünke başkanlık süresi tamamlanmadan önce Türkiye'yi ziyaret ederek esasen iki ülke ilişkilerine verdiği değeri gösterdi. O da aynı şekilde Türkiye'de çok iyi karşılandı biliyorsunuz. Atatürk Düşüncesi'nin Mirası isimli bir konferans gerçekleştirdi Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Burada önemli açıklamalar yaptı. Kolombiya Türkiye-Ticaret ilişkisinin gelecek yıl, e, yani 4 yıl içerisinde 2 milyar doları aşmasını e, hedeflediklerini, yani bu vizyonla ilişkileri her zamankinden daha güçlü hale getirmek istediklerini söyledi. Arkasından da e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kolombiya'yı stratejik bir müttefik haline getirdiği için e, çok teşekkür ettiğinden bahsettiğim. Tabii e, Sayın ki e, Türkiye çok e, büyük bir heyetle geldi yani bundan ötürü de stratejik işbirliğini birlikte sağlamak istediğini gösterdi. 10 e, yıl içerisinde e, ikiye, üçe, dörde çıkarmayı hemen başlamak istediklerini söyledi ki bunlar çok önemli cümleler. E, ne kadar değer verdiğini gösteriyor zaten. İstanbul'da da Türk ve Kolombiyalı yatırımcıların e, birlikte olduğu bir toplantıya katıldı ve Türkiye'ye her zaman e, mevcut gelmek isteyenlere kapılarını açık olduğunu söyledi yatırım yapmak için arkasından da tabii Türkiye ile Kolombiya'nın birçok ortak problemi e, ve beraberce karşı koymak ya karşı koymaları gerektiği konular var bu konuda da işbirliğine ihtiyaç e, zaten her zamankinden daha değerliydi e, Türkiye gibi Kolombiya'nın da teröristime kararlı bir mücadelesi var Türkiye'de buna vurgu yaptı PKK karşısında ortaya koyduğunuz politikalar ve e, tavizsiz e, güçlü Devlet profili aynı şekilde biz de burada uygulamaya devam ediyoruz dedi ve son konuşmasında da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 7 Ağustos'ta yani 7 Ağustos'tan önce tamamlanacak devlet başkanlığı öncesinde davet etti. Tabi bu da e, anlaşmanın, şey yani, Türkiye ziyaretinin önemli noktalarından biriydi. Ziyaretinin son gününde Sayın Cumhurbaşkanı ile karşılıklı, yani önce heyetler arası e, görüşmenin ardından, e, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından e, işbirliği anlaşmaları imzalandı. E, Türkiye Cumhuriyeti ile Kolombiya Devleti arasında, Kolombiya Cumhuriyeti arasında stratejik işbirliği ve ortaklığa dair e, bir bildiriye atıldı. Nedir bunlar? Hemen kısaca bunlardan da bahsedeyim. Sağlık ve tıp alanlarında iş birliği, Uluslarar Arşiv Direktörlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri arasında yine imza atıldı. Aynı şekilde Yüksek Öğretim Kurulu ile Kolombiya Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu hususta yaptığı açıklamada... Ülkeler arasındaki stratejik ortaklık seviyesine yükseldi bu bahsettiğim anlaşmalar sayesinde. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi mekanizmasıyla artık iki yılda bir cumhurbaşkanların nezdinde karşılıklı ziyaretler yapılarak ilişkilerin seviyesi çok daha üst noktalara getirileceği hususunda iki devlet başkanı da mutabık kaldı. Bu ziyaretin sonuyla bir de son olarak Türkiye-Kolombiya ticaretinin yani ticari hacminin 5 milyar dolara yükseltilmesi, yükseltilmesi hedefi ise iki ülke ziyaretlerinin en önemli başlıklarından biri oldu.
0: Sinan, bu stratejik işbirliğine gelinen süreçte Türkiye-Kolombiya ilişkilerinin ticari boyutu var ama siyasi ilişkiler nasıl?
1: Türkiye-Kolombiya siyasi ilişkileri son 10 yıldır artarak devam ediyor. 2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kolombiya'ya bir ziyareti oldu. Dönemin Devlet Başkanı Manuel Santos'la önemli ticari anlaşmalar imzalandı. Sayın Erdoğan çok büyük bir iş heyetiyle Kolombiya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Aynı şekilde Kolombiya Cumhurbaşkanlığından Türkiye'ye bir ziyaret oldu. E, tabii bu karşılıklı ziyaretler, yatırımlar, iki devlet e, iki devlet başkanının kararlı duruşu, iki ülke arasındaki ilişkileri e, yani iki ülkenin kuruluşundan bu yana en yüksek seviye çıkarttı. Dolayısıyla e, iki ülke ilişkileri önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir. Hem ticari hem turizm eğitim alanında zaten birçok e, alanda işbirliği yapılıyor. Dolayısıyla iki ülke ilişkileri e, önümüzdeki yıllarda e, çok daha üst seviyeye yükselecektir.
0: Şimdi Kolombiya o bölgedeki önemli ülkelerden birisi ve Kolombiya ilginç bir süreçten geçiyor. Yasama organı kongre seçimleri yapıldı. Sonuçlar belli oldu. Şimdi başkanlık seçimleri var. Bu süreci ilginç kılan taraf ne? E, nasıl bir değişim bekliyor Kolombiya'yı?
1: Bu seçimler gerçekten çok ciddi bir değişim değişimin habercisidir. Yani en azından anketlerden böyle anlıyoruz. Son kongre seçimlerinde e, solcuların e, hem senatoda hem de temsilciler meclisindeki başarısı ülkede bir değişimin habercisi. Geçtiğimiz yıl ülkede çok ciddi protestolar yaşandı. Ta o günden bugüne zaten e, giderek artan bir e, sosyolojik baskı var Kolombiya devlet yapısı üzerinde. Şimdi bu seçimlerde seçimlere gelene kadar kongrede ee, solcular çok ciddi bir başarı elde etti. Ee, belki de Cumhuriyet tarihinin en başarılı e, performansına imza attılar. Ee, bu Pazar günü yani 29 Mayıs'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri öncesinde siyasi farklı adaylarının kampanyaları devam ediyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde organize edilen mitinglerde halka seslenen adaylar seçmenlere her şeyden önce sandığa gitmesi çağrısında bulundu. Zira kongre seçimlerinde katılım yüzde 48'di. Şimdi bu 29 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı birinci tur seçimlerinde hiçbir adayın %50'ye ulaşılması, ulaşması beklenmiyor. Yani bütün anketlerde solcu aday Gustavo Petro en yüksek %39-%40 civarında alıyor. Dolayısıyla seçimin ikinci turunun 19 Haziran'da gerçekleştirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Burada önemli olan husus solcu adayın yüzde kaç alacağı ve solcu aday karşısında ki rakiplerin yani iki sağcı bir de e, merkezi olarak e, konumlandırıyor kendisini onların alacağı oy oranı ve tabii ki ikinci turda yapılacak yani sadece iki aday arasında gerçekleştirilecek olan e, devlet başkanlığı yarışında sağcıların nasıl bir pozisyon alacağı önemli. Yani burada eğer kendi aralarında bir koalisyon ve tek aday üzerinde anlaşırlarsa e, ki bunun büyük bir ihtimalle bu tires olduğu söyleniyor federikli. Eski Medellin Belediye Başkanı. Ee, tabii bir de e, son zamanlarda anketlerde yıldızı hızla parlayan bir Rodolfo Hernandez var. Eski bu Karamanga Belediye Başkanı yolsuzlukla e, mücadele birliği adayı. E, o bir sürpriz yapıp bu pazar günü e, sağcı aday Gutierrez'i Küt- Küt- geçerse gerçekten ikinci tur çok çok ilginç olacaktır. Fakat e, son yapılan anketlerde çok az bir farkla da olsa Sadece aday Fico Gutierrez, solcu aday Gustavo Petro'nun en büyük rakibi olarak görülüyor. Bu iki adayın 19 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerinde yarışacağını varsayarsak gerçekten kestirmek çok zor. Çünkü Fico Gutierrez'e diğer adayların destekçileri seçimlerde oy kullanacak mı, kendisini destekleyecek mi bu bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. Ama bildiğimiz yani hem fikir olduğumuz bir konu varsa bu pazar günü yapılacak seçimlerde sandıkta bir sol rüzgarı esmesi bekleniyor. Çünkü ülkeyi uzun yıllardır sağcılar yönetiyor. Vücut devlet başkanı da aynı şekilde bu gelenekten geliyor. Bu pazar günü ülkede ciddi bir değişim olacak. Detaylarını inşallah pazar günü akşamı vermeye başlayacağız.
0: Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan'ı dinliyorduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.